0: E tá começando o Bate-Papo de Cozinha, o seu podcast que fala sobre gestão e gastronomia. Vem comigo! Oh, mia. Pessoal, mais uma vez a gente tá aqui no Bate-Papo de Cozinha, hoje em BH, no Taiko, Então, Sushi Sushibar, tô aqui com o Luiz e a Débora, os fundadores desse projeto muito legal, e também tem um outro projeto que eu vou deixar para o final para contar para vocês, e a gente vai falar um pouco sobre essa questão do empreendedorismo hoje voltado para essa área de gastronomia oriental, que é pegada de vocês, vamos explicar também como que foi essa ideia, como que surgiu, então espero que vocês curtam e aprendam bastante aí com esses dois empreendedores fantásticos, vamos lá, então gente, muito obrigado por ter aceitado o convite, a gente veio de longe aqui para conhecer a casa de vocês, e é um prazer que vocês estão aqui com a gente, viu? Eu quero vocês contem pra gente, o seguinte, vamos começar bem no início. A gente aqui em Off já ficou sabendo que a Débora veio da área de direito, né, Inclusive morou lá no Espírito Santo um tempo, conheceu aquela região praiana, e o Luiz já veio de outros em, empreendimentos, né? Como que foi essa ideia de, putz, vamos pro japonês, vamos montar um negócio, vamos largar a área de, de direito para focar em, em comércio, conta aí pra gente. Então, eu já tinha um comércio aqui na
1: região da Pampulha, vem de família que todo mundo é comerciante, é comércio, né? pai, avô, eu vou é espanhol, então veio para cá ah. para o Brasil, começou com um barzinho lá no Rio de Janeiro e aos poucos foi trazendo um filho por vez, trouxe sua esposa, aí foi trazendo os filhos e sempre no, no caminho do comércio. Uhum. Então eu tinha um bar, fechei na pandemia esse bar, uhum. em frente ao Mineirão, que a gente vendia é, espetinho, long neck. E nesse momento que eu tinha o bar lá, eu era cliente hoje do meu sócio aqui, que é o Luciano, que fica mais na parte do operacional em mais de 15 anos de sushi bar depois eu vou até pedir para falar alguma Sim, coisa então assim eu era cliente dele e sempre quis ter uma outra Meu avô sempre me ensinou que é bom ter mais duas pingando. engano né então perfeito. aí eu falei Débora aqui é muito bom mas é bom a gente ter uma outra opção se anima de abrir comigo alguma coisa que ela estudava para para direito é, para concurso, concurso. Aí nessa ela falou que animava. E eu sempre gostei de sushi, ela também. E eu era cliente do Luciano. Aí nessa eu conversei com ele, Luciano: vamos crescer? Vamos montar um negócio junto? acabou dando certo não era para me trabalhar no negócio era só para os dois e eu continuar lá hum. mas aí que foi dando tanto certo que eu passei a ficar no negócio todo dia aí veio e operar junto com a então graças viu? a Deus eu nem estamos sentindo
0: tanta falta do que era o nosso primeiro negócio que era o barco hoje é o Taiko. então a gente está falando aqui só para entender o quadro societário são três sócios é isso legal então um que manja muito do operacional é, é o cara do sushi mesmo que entende da culinária
2: qualidade isso, compra entendi. desperdício Legal. toda essa parte treinamento de equipe ele estando aqui ou não estando o padrão tem que ser um só Legal. e é isso que é o mais difícil de uma casa de sushi todo mundo fala não começou bom
1: que hoje em dia e é muito foi difícil.
2: caindo e é mais a mesma coisa. O padrão é o do Luciano.
0: Legal. Então, então essa preocupação com padrão de qualidade. E realmente você tocou num ponto interessante porque quando você fala em, em culinária oriental a gente tá falando da grande maioria de peixes frescos, crus, e tal. Então se você não tomar um cuidado eu já fui... os sushis terríveis
2: assim. É, todo você porque é
0: aquele negócio fica borrachudo na bolsa. Todo não, mundo não tem, tem uma experiência negativa
2: uma experiência no experiência sushi. Negativa. Eu, eu falo que restaurante já é algo que você tem que tomar um cuidado extra porque é comida, é alimento, né? Exato. E tudo que ou vai no desperdício, ou não é bem apresentado, ou não vai de boa qualidade, o cliente sente. Ou você o seu fez. bolso, e o seu bolso também sente, você né? Fez. Então é uma bola de neve. Você Exato. tem que começar debaixo da produção até chegar ao seu ponto alto, que é o cliente, da melhor
0: maneira possível, eu é. acho. E, e tem uma, uma máxima que eu sempre bato na tecla, a gente que vem acompanhando o mercado culinário há muitos anos, que às vezes o pequeno empresário que está começando pensa, ah, eu tenho que fazer um produto a baixíssimo custo ali para conseguir vender bastante, chamar atenção, porque o cara está preocupado com o preço. E, gente, não tem nada pior do que você comer um trem que custou 15 reais e foi horrível. E às vezes você paga 100 reais num prato e você fala, nossa, isso aqui foi o paraíso. E o contrário também acontece, às vezes você vai lá e come um x-tudo ali, dá pra é... surpreender. É, é surpreendente. Mas
2: é exceção.
0: Mas acho. focar na qualidade é muito importante. Primeiro que a briga fica muito mais fácil, né? Porque quando você briga por preço, todo mundo perde, né? Não tem um ganhador na história, porque sempre um vai ficar baixando o preço do outro e tal. E... E é um falo... negócio de soma zero.
2: Eu falo que o cérebro do Taiko é meu marido. Uhum. Ele que vê oportunidade, ele que vê, olha, a gente tem que melhorar isso, a parte de frente de loja, de estrutura. Legal. Então tem o Luciano nessa, nessa questão de qualidade. E no início, quando a gente estava abrindo o Taipô, a primeira lojinha, a gente escolheu aqui na região da Pampulha por já ser familiarizado aqui, pegamos uma loja pequena, achando que ia ser um negócio, de, é, um negócio de bairro. <risos> é, bem assim... É... Para atender aqui a demanda do, da região mesmo.
0: Então o foco foi começar pequeno mesmo, a ali um passinho cada vez. E no tudo início isso? a gente não pensou que ia tomar a proporção que tomou. Achei Nem que era que ser um ideia. negócio mais um,
1: mais uma renda, é, bem tocado, nada que vai fazer uma <risos> diferença tão grande assim.
2: E mas, aí, mas, a gente certo. na hora de escolher as, os utensílios, as, o, toda a parte, todo o maquinário, hum. de tudo, o meu sócio o Luciano falava, a gente tem que ter isso, e o cérebro pensando na calculadora, o nome Luciano, a gente já tem tanta coisa, mas tem que ter, tem que ter. Tem que ter. Aí tudo a gente fala até tá brincando. Nossa, e vai comprar aquilo, é um, sei lá, um freezer, não sei quantos, não, mas tem que ter, porque faz a diferença. Faz a diferença. <risos> e, e tem que se você é, pegar o projeto Taiko, o dia que a gente inaugurou pra hoje, a gente fala, meu Deus, como que a gente abriu desse jeito? <risos> Foi tudo na, na medida do possível, no melhor, legal,
0: legal. mas
2: um passo de cada vez. E muito Nós somos diferente muito, do muito que é hoje, né? é, o que é o que o meu diferente. marido, né? A gente, ele, ele teve essa, essa questão do quando vai ser o estoque, qual vai ser o capital de giro, como que vai ser essa, esse funcionamento, legal, assim, legal. veio é dele importante. e começamos... Bem de baixo, foi uma escalada, não Sim. foi fácil. Descemos não, algumas vezes. sólidos, né? mas
0: nunca, nunca maior do que a perna. Exatamente. Né? Isso, isso, isso é um bom ponto. Às vezes a pessoa pensa que ah, tem que começar grande demais, vou fazer dívida. É vou né, pra montar uma estrutura muito grande, mas não sabe nem como o cliente vai reagir, como vai ser o mercado, não tem aquele know-how. E
2: olhando por fora, parece que foi fácil, vá, tá? porque o Luciano já tinha o um know-how, o Luiz já é empreendedor nato e eu peguei a parte do financeiro, uhum. de DP, essas coisas. Mas não foi.
0: Nunca é, Nunca vai ser. Assim? Se
2: tiver como... fácil, tá é errado. É errado.
0: Eu falo o seguinte, empreender é um negócio tão maluco, que você nunca sabe, porque assim, você sabe, chega, até o ponto que você chegou, dali pra trás, você olha e fala, legal, eu já passei por isso, então se eu precisar reconstruir isso, eu sei. Mas o ponto que você tá pra dar pro próximo passo é sempre um desafio. É, é sempre uma questão, foi, eita, daqui pra frente eu nunca fiz, então dá o um friozinho na barriga, dá o um medo, você tem que planejar de novo, então é um passo de cada vez, então sempre tem um desafio novo pra eu empreender, isso é bem interessante.
2: Nos três primeiros meses, né, veio a primeira crise do salmão, uma Nossa. crise lá no Chile que, que afetou surpresa, diretamente foi, né? umas duas a três casas aqui na região fecharam. Então a gente, tem igual uma formiguinha aqui no meio, falando, meu Deus, como que vai ser isso?
1: Mas esse foi o lado bom, né? Porque a gente abriu com caixa. A gente hum. não abriu dependendo do mês, né? É. Eu sempre tive isso na cabeça. É. E, então, quando reserva teve a né? crise, eu, eu tinha, caixa. Ainda
2: tinha caixa. E às vezes
1: casa que já estava funcionando bem.
2: O cara teve. torrava o
1: dinheiro todo no mês e não conseguiu sobreviver e, outro, é... e outro que
2: como estávamos dentro do negócio, o Luiz disse que ele nem viria para cair, acabou se tornando equipe do Taiko, Nós tá? tínhamos a nossa participação de salário. Então, o lucro da empresa a gente no início não. deixou um tempinho Isso. ali para ter uma segurança Legal. econômica. E depois que a coisa começou já a girar, tá. começamos a fazer vamos a coisa até... do, do, fazer as retiradas. Isso tudo da mente.
0: Legal, então assim, vamos até para um top que isso é fundamental. Assim. Primeiro, é, hoje mesmo eu estava escutando, conversando com um prospect, um cliente, ele estava falando isso, olha a minha principal dor, hoje eu até vendo bastante, mas a minha principal dor hoje é saber dividir o que é pessoal do que é PJ, né? do que é empresa. Então vocês tocaram num ponto fundamental. Você tá na operação, você tem que ter um salário, né, isso é um ponto. Você tá ali trabalhando, tá operando, você tem um salário. Empresa rica, patrão pobre, né, uma máxima muito legal que eu particularmente gosto bastante, que é isso, ó, a empresa tem que ter caixa, tem que ter essa reserva. Então, se você já abriu com caixa, acontece muito que, ah, não, mas eu preciso abrir. Ah, cada um sabe do seu, né, mas se você puder pensar, não, deixa eu me planejar aqui, se minha empresa hoje não entrar um cliente e amanhã também, depois de amanhã também, quanto tempo eu consigo suprir essa necessidade pagar as contas da equipe para fazer o negócio girar. às vezes é melhor o
1: feito do que o perfeito, mas tem que ter um, um mínimo, mínimo de, de planejamento. É.
0: Então, assim, essa, esse ponto assim, gente, não é porque você está vendo, a hoje a empresa fechou com 10 de caixa, com 20 de caixa, com... ah, então vou pegar tudo aqui, vou para Farra, vou gastar, vou comprar um carro novo. Não é assim que funciona. Aqui, aqui,
1: principalmente no início, cada um tinha um salário que ocupava, igual eu ficava no caixa, eu tinha um salário que qualquer outro se receberia para ficar no caixa. Ela ajudava no atendimento, o Luciano na parte de sushi bar. Hoje a gente não precisa mais estar em cada posição, mas a gente ainda continua demandando muito tempo para o negócio. Então a gente estipulou um valor de, de prolabore né, para cada um, mas nada de outro mundo. Então a gente às vezes passa apertado no mês, para às vezes duas vezes no ano a gente vê o que a empresa tem e conseguir fazer uma uma divisão. Né? Por um tempo a gente fazia assim, a gente acho que ficou seis meses sem mexer em nada. Começou sem tirar a ter, nada, Sem tirar de lucro. nada, só com salário. Aí depois de seis meses a gente começou a deixar 50% do que era apurado de lucro para a empresa e os outros 50% dividir entre os três. Aí depois de bastante tempo que a gente já não tinha mais, a gente não tinha uma, uma visão tanto de crescimento, já tinha a segunda loja não tinha forte essa questão do delivery que só veio antes da pandemia, a gente estava satisfeito no que tinha. Então começou a fazer uma retirada de um valor um pouco maior em relação a, a, ao lucro. Né? Mas sempre. sempre isso...
2: deixando a empresa extremamente saudável. Isso. Extremamente isso a gente tá saudável. falando. Só quando a empresa não
1: tinha o que comprar, não tem, não tem nada para fazer, o dinheiro não ficava lá parado. Então, é. Aí a gente repartiu. Isso,
0: a gente tá falando de quantos anos de Taiko? Seis. Seis anos. Seis anos.
2: Fez agora dia 10. Então,
0: olha quantas etapas foram oh, necessárias serem passadas, né? Às vezes o cara no dia 1 um, falou: para cadê o dinheiro aqui? Vou é. ali, né? Gastar de fazer alguma coisa. Aqui então, nós, esse temos, é... nós temos Nós assim,
2: temos a divisão certinho. Acho que um dos segredos do Taiko, é de ter dados de dar certo hum. em ter sociedade, que é uma pergunta muito recorrente, como que a sociedade de vocês deu certo? Exato. É de cada um ter sua função, ninguém manda mais do que ninguém, Exato. mas cada um é responsável pelo setor mais do que o outro. E
1: trabalhar certo. É. Hoje se você perguntar, eu não vou saber, mas a Adela tem tudo planilhado. Quantos ovos gastou, ela vai saber. Então eu... para a sociedade dar certo também é bom ter todos os números claros. né você precisar de saber alguma coisa você tem que ter acesso fácil ali
2: então assim cada um no seu espaço é dominando da melhor maneira possível sem a interferência de outro uhum. já tivemos discussões Muitas brigas, brigas. É, uma, é um verdadeiro casamento eu amo meu marido estamos juntos há oito anos mas tem dias que não tem não, como não, mas tô... tem que saber botar a cabeça no lugar, respirar e falar assim, você fez, você é pra... casou para dar certo, é pro resto da vida, não é? Sim. A sociedade tem que ser então, levada da mesma maneira. Ponto,
0: é interessante que eu acho que assim, da galera que a gente já bateu papo, eu acho que vocês são os primeiros, não, a gente até conversou com o pessoal da Johnsburg, lá de São Paulo. É, mas a esposa dele não estava presente no bate-papo, então eu vou ter a oportunidade de perguntar para vocês. Sociedade é uma questão muito difícil. Casamento também. também. Como que é essa questão, no caso de vocês dois, casados e sócios? Como que vocês lidam nisso? Como que é o processo? Funciona bem? Vocês sabem dividir? Eu falar que separar quando chegar dentro de casa não tem jeito, não. Legal.
2: É muito não difícil. Jeito. Mas é legal você
0: pontuar isso
1: porque é, me acha uma bobagem é... inacreditável. Ah, não, é, chegou em ela... casa e não fala mais, velho. Não tem, não tem jeito. jeito. Não
2: tem jeito. Jeito. A gente respira isso daqui. Outra coisa é a pandemia separou um monte de casal porque é. o pessoal começou a conviver. Eu convivo Você com meu marido tava, 24 né? horas, Escolado, tem 6 anos. Né? <risos> então, é, Não é fácil. No início foi mais puxado porque além de todo tra o trabalho de dono, a gente era muito funcionário. E para funcionar não podia nenhum dos três faltar.
0: Um faltasse, então, ele quebrava a operação. nós não tínhamos folga domingo
2: férias no primeiro ano direto. a gente não tirou nada de férias era direto então foi bem difícil porque era o desgaste de um casamento porque eu eu noivei abrindo aqui eu casei com Taico aberto então aquele primeiro ano de casamento para mim foi o mais delicado juntando toda essa questão é, mas para nós hoje, a gente fica pensando assim, se eu não tivesse, se eu tivesse ido para a área de direito, como é que seria? Porque é tão gostoso. Eu é a Jesus, tá
0: vendo? Não, então, aí é um outro eu, ponto também. Eu, eu, eu
2: falei, porque eu falo assim, é tão gostoso ir com ele fazer compra, olhar as coisas, pensar no que fazer para os clientes no final de ano, uma lembrancinha. Eu, eu gosto Vocês demais. Disso, né? Mas é aquele negócio, tem que saber respeitar o espaço de cada um. Ele não fica. Dando palpite no meu espaço, na no no minha organização, nos meus papéis, no meu escritório. Ele não mexe, ele não Cobre manda Cobra bastante. Cobra, ele é o pior Mas patrão. Mas que ela pode? vai
1: fazer, problema é
2: <risos> Mas é aquele negócio, ele não fica intrometendo na minha Entendi. maneira de trabalhar. Legal. Eu também não faço isso no dele e também não fazemos um o do tem, Luciano. Né? tem nível de então, responsabilidade. Independente é como... de marido ou mulher ou de, de sócio, né, hum. igual o Luciano, eu acho que o segredo principal... É cada um respeitar o que o outro está disposto e determinado a fazer.
0: Legal. Isso ele é... me cobra.
2: Se meu papel, se meu escritório está bagunçado, ele não quer saber. Ele quer saber uhum. se eu vou ter aquele aquele aquela resultado, aquela informação, aquele comprovante na mão. E tem.
0: Isso. Isso tem. isso é muito interessante porque a gente vê muitas sociedades não dando certo. E as pessoas perguntam isso para a gente também hoje. Hoje, na nossa equipe, nós somos quatro sócios na nossa empresa. Começamos com dois e aí a gente foi expandindo, abrindo. E cada um dos meus sócios tem funções específicas e dominam as suas áreas de atuação. É, eu
2: acho que é o um segredo. Então, assim, eu não
0: vou lá dar. Eu entendo das outras áreas, eu acho que a gente tem que saber como a empresa funciona, todos os sócios têm que ter esse conhecimento. Isso. Mas jamais faria o que meus outros sócios fazem. Eles são espetaculares e infinitamente melhores Exato. do que eu nisso. Assim como eu tenho qualidades que eu faço melhor do que eles. Então, essa divisão acho que é o segredo de uma boa sociedade.
2: É, e, e, e tendo essa, essa questão é, de salário definida entre marido e mulher, é o que é mais difícil você ver um casal dentro de uma empresa com cada um o seu salário. Uhum. A minoria faz isso. Sim, fato. Então a questão do dinheiro vira uma briga constante, sim. Mas como eu tenho o meu salário, ele tem o dele, cada um tem sua responsabilidade, lógico que é um dinheiro só, mas cada um tem a sua, sua, a sua responsabilidade em cima daquela da, individualidade. Se eu tiver que fazer alguma coisa para mim, vou ficar pedindo para ir no salão. Hum. Não vou. E às vezes quando você é sócio, do seu marido, da sua esposa e não tem esse salário determinado, Legal. vira briga, porque você, o custo de uma mulher é maior, o marido às vezes não entende, e aí vira aquela, e, e, e casamento a maioria das brigas é por coisas bobas.
0: A maioria, exatamente. A
2: maioria, e até na sociedade as discussões nunca são, aqui graças a Deus, né nunca foi por nada de falta de compromisso, as discussões... Dia a dia, dia né? dia de
0: diários dia. e isso é um outro ponto vocês acreditam que a educação financeira tanto como pessoas físicas de vocês quanto nessa percepção da empresa faz essa diferença total, faz, total. porque isso é uma questão as pessoas não dão um determinado valor principalmente na área de de restaurante o cara acha que só saber fazer o prato, independente do prato que ele queira fazer para vender, é o suficiente para ele ter um negócio. Eu digo que isso é o mínimo. Tem que ter os números na mão, senão ele não dá Tem certo. que ter essas informações. E vocês estão falando um ponto muito importante, que é essa divisão. O cara, Olha, eu tenho meu salário, você tem o seu. Independente disso, a empresa tem o dela.
1: Então não, já rolou, a gente está apertado nem em casa, mas aqui tá bem.
2: Demais, é. 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 não mexa demais. E não isso.
1: mexe, a gente tem que se
2: e virar. Nesse ponto,
1: nesse ponto sempre foi muito bom ter sócio. Porque se fosse só nós dois, fica mais fácil. Não tem né? Satisfação. É, Exato, quando um tem, pouquinho ali, né? É, exatamente, a gente não consegue segurar também muito por causa disso. Não só pelo lado financeiro, que você não tira o que não deve, mas também no início a gente teve vários problemas com a equipe, né? Então, mas como o Luciano era no Sushi, na parte da produção, a Débora ajudava no atendimento e eu ficava no caixa, se faltasse todo mundo no início a gente dava um jeito não, de funcionar. Né? Foi crescendo, mas sempre com essa base. Então a nossa sociedade ela sempre foi muito completa nesse sentido produção atendimento caixa financeiro então cada um seu setor cada base um ele operando é, por isso é, que ela entendendo. falou tanto disso aqui sempre foi assim cada um sabendo bem o que, é que tem que fazer
2: quando o Luciano tira férias eu sei o padrão dele eu sei a decoração do prato até mais que o Luiz que ele não dá conta dessas hum. coisas é, ensinar eu não sei fazer um sushizinho, já tentei <risos> né? não, 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 não me arrisco não Uai. mas se você falar assim, nossa, o padrão do arroz a gente sabe identificar como que faz aquela peça que é mais gourmet, que é mais que é diferente, uhum. eu sei como prepara. Eu, um então, eu não sei fazer, mas eu sei como prepara. Sim. Você consegue então... também
0: bater o olho e saber se está bom ou se não está? Com, não vai com não, certeza.
2: Se não tá. Então não é, é só pegar a minha parte e isso aqui me cabe, é a parte que me cabe e não me interessa o resto. Exato. É um pouquinho de cada.
0: Aí, e vocês ah. tocaram na questão assim: que, ah, poxa, acontece de vez em quando discussões e brigas. Eu falo, gente. Um relacionamento que não tem briga é e tá morto já. Porque é. o que acontece? Se está brigando, é porque todo mundo quer o melhor. E aí é. você tem opiniões diferentes, você vai divergir, Exatamente. um vai pensar que o melhor caminho é esse. Então faz parte do processo a discussão, porque se todo mundo está querendo o bem do negócio, a discussão é natural que aconteça, Sim, porque é, cada um vai ter um ponto de vista. Exatamente. E aí vocês têm a obrigação de sentar, analisar e falar, ó, vamos chegar no consenso aqui. Verdade. Às vezes um ganha, às vezes o outro, às vezes Verdade. chega no meio tempo para todo mundo.
2: É, Isso é, é mais estourado, né? Ele tem, a, ele não pensa, ele fala, né? Ele é aquela máquina. Eu fala, é a máquina, é o cérebro que tá ligado. E eu sou mais do meio. Ah. Eu fico meio. <risos> já fiquei intermediando ali os dois. Você entende uma questão de
0: <risos> O juiz aqui. Já
2: tá aí, é. né? Já veio
0: da área, já, já <risos> tem
2: moral. eu falei, vamos com calma, Luiz, respira, Luciano, você sabe como é que o Luiz é.
0: Mas <risos> e nessas ali, horas né? ela não
2: fica como esposa, não. Ela não, fica como um
0: conciliadora. É.
1: Isso é legal. E, quando ele me cobra,
2: e como ele me cobra, quando ele me cobra, ele também não vem como marido. Ele vem como. Tem que fazer assim, é sensato. Cadê aquele resultado? Cadê isso que eu já te pedi? Ele me cobra? Relatório? Tem, tem critério. E, e me
0: fala, puxando agora esse caminho até do, da sua formação, é, o brasileiro ele tem a cultura, né? O pai e a mãe fala assim, oh, vai estudar para concurso. Um é o caminho do brasileiro é fazer concurso se você quer dar certo na vida. Eu uhum. acho que os meus pais, acho que a grande maioria. Meu pai é comerciante também, cresci dentro do comércio e ele sempre falou, oh, segue para esse caminho, não. Vai para esse caminho. E nunca foi na praia. Eu gosto do comércio, eu gosto de lidar com gente. Como foi para você desculpitar esse caminho, pra quebrar falar tava indo para esse lado, mas não. Eu, eu, eu tô vendo que você ama, o que você faz? Seu olhinho tá brilhando. Eu, então, eu acho
2: que eu sempre, eu acho que eu nasci para fazer o que eu faço hoje e meu pai não se dava conta. Se você pegar o brinquedo, né, meu de casa, eu tenho uma letinha de empresária, que eu legal. tenho acordos, eu tenho contratos. Tem tudo vídeo
1: dela tipo vendendo, vendendo coisa, igual a <risos> é legal. Eu
2: criança, eu com 7 anos, 6 anos, 10 anos. E você vê, eu, 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 eu nem sonhava em fazer direito, quem dirá ter o que eu tenho hoje. Então eu acho que eu já estava ali, o, o caminho já estava sendo traçado desde a minha infância, mas ninguém viu. Entendi. E meu pai ficava não eu não quero você em comércio, comércio é muito instável. Quero você formado, eu quero você estudando, sair do interior para estudar em Vitória. Uhum. E eu e a vida foi acabou me levando para esse para essa direção. Amava direito, eu era apaixonada, eu falava meu Deus, foi o curso que eu queria mesmo, é isso que eu gosto. Uhum. Só que é, quando eu vim para BH para tentar o concurso é, vai caindo naquela, naquela rotina, naquela. É... Não tem emoção, né? Tem que ficar. Entender, tem bastante de... emoção.
0: Né? Debaixo,
2: você de... tem que ficar em cima dos livros, não tem final de semana. E aí eu comecei a namorar o Luiz. E ele, no bar, na, na época da Copa do Mundo, foi explosão, né?
0: Ah, verdade.
2: Ele virou e falou: Débora.
1: Copa das Confederações, Copa do Mundo.
2: Aí ele falou assim, Débora, você trabalha comigo, você tem coragem de trabalhar comigo na Copa? Uhum. Claro que eu tenho. Eu já ia pra lá, mas ficar de companhia, uhum. né? Você teria coragem de ficar no caixa? Uhum. Claro não, que eu bora, teria. Né? Vamos embora. Vai ser uma delícia. E foi uma das experiências mais incríveis a que a gente melhor teve. Caixa. É, é. Legal. é porque <risos> eu não falo tão inglês assim, mas eu sabia entender as coisinhas direitinho. Resolvia, né? Eu pessoal saiu de lá eu Sabia saiu então, tá e assim, foi uma experiência incrível, 7x1 ali da cara do Mineirão, hum. é, torcedores de toda parte do mundo, foi incrível. E eu ah, comecei com o Caixa ver. e o meu sogro né, falava assim, será que é a Débora no Caixa? Não sei não. <risos> sim, não, porque assim, né, mulher, ah, volume ah, de homem bebendo é né, muito maior é, do que sim. mulher, então acaba ficando preocupado. Eu falei, vamos tentar, me tornei a melhor.
0: Bom, que legal. Aí
2: começou a ser só na Copa, começou, a oh, vai ter jogo, você quer? Oh, é. bom, <risos> aí você começa a trabalhar, você começa a ter a recompensa, aí eu fui gostando cada vez mais. Começa e vicia, né? Vicia. Aí a parte financeira era o pai dele que fazia do bar. Mas aí aconteceu de ele não poder continuar, tanto que o Luiz ele não, tem, ele não consegue sentar e anotar nada. Eu consigo, mania de, de estudante, Sim. né? Tudo anotadinho eu faço e observando tudo que o pai dele fazia sem nem precisar pedir eu já aprendi né pedi eu aprendi eu falei, olha Luiz, isso aqui é fácil demais para nós aí eu comecei a pegar a parte do bar ficar no caixa com ele e ajudar, vamos fazer compra comigo? Quantas vezes a gente já saiu asa. pra encher Seasa eu comecei a gostar. É, é, é danado
0: o treino Quando veio a oportunidade
2: do sushi...
1: Vive o comércio mesmo, né? não é não, Temos um negócio, é, é. somos empresários. Não, a gente vive o negócio. sacou, um o dia, pensando, dia né? E é gostoso. Compra. Aí
2: o Luiz falou assim, vamos diversificar a fonte, porque ele surgiu um, um, um dinheiro hum. pra, né E o Luiz queria ou investir no bar hum. ou outra coisa. Aí o vô dele falou assim, olha, quanto maior a diversidade, melhor. Porque às vezes um vai não estar tá tão bom, mas o outro você vai estar. Modo, não, então falou assim, ele falou que sempre teve mais de um restaurante. O vô dele já teve vários aqui em BH. Então falei assim, vamos, vamos diversificar.
0: Assim escutar a voz da experiência. É,
2: aí virou, falou, o hum, que, que vocês fariam? A gente logo pensando no sushi. No mesmo dia a gente encontrou com o Luciano.
0: Nossa, que legal.
2: Aí foi, vamos, foi, vamos, Deus, vamos né? foi Deus, foi Deus. E daí começamos na cara e na coragem, não tínhamos a menor noção de que, que era uma cozinha, de restaurante, porque o bar lá era só de, de jogo, é. era volume, né? E era mais cerveja do que, comida. Sim, do que comida. Então foi um aprendizado gigantesco. Hoje, nossa, não tem palavras. E aí o direito ficou... Por ali. <risos> mas é, é um know né? uma experiência
0: não. absurda que você eu, peru, Mas que você parece
2: que aquela Débora lá da infância que tinha as maletinhas voltou. Que né? ele... voltou. Yeah. Parece que eu me encontrei. Meu pai eu, eu tentei. <risos> eu
0: juro que eu tentei. Eu, eu juro que, que eu tentei. tentei.
2: Ai, gostou então
0: e aí vocês começaram né com a, a lojinha lá que a gente vai mostrar e sentiram a necessidade de demanda foi crescendo de expandir
2: foi foi um dia o Luiz olhou para nossa loja viu um movimento extremamente pesado aquilo todo mundo trabalhando no nível máximo ele virou e falou assim olha chegamos no pico a tendência ou é estagnar ou é cair e as chances de cair é muito grande tentamos de todo jeito lojas ao nosso lado e nada de conseguir negociando e ele tentando de um lado tentando de outro e nada ele olhou e falou assim quer saber a gente não vai ficar esperando não Que a chance de queda é grande Vamos pegar aquela loja que está disponível que é essa que a gente está aqui hoje e aí Contratamos uma arquiteta, mostramos para ela o que a gente precisava, uma decoradora, ela fez um projeto e aí nós já tínhamos essa ideia de fechar, um lado, buffet, self-service e o outro, à la carte. Então, a gente precisava de espaço de salão, a gente precisava de espaço de produção que só lá não, tá dando, não tava dando conta Entendi. e foi a melhor decisão de, de todas. Com dois anos de taekwondo a gente abriu essa daqui.
0: Dois anos, dois anos. Dois anos.
2: Dois. Aí veio outra fase de sem pegar lucro, de, de passar ali apertado. Não pegamos empréstimo, foi a própria de empresa que pagou. Não, não. Então assim, vamos passar apertado, vamos. Cada um tem o seu salário, mas fizemos com o dinheiro do pai. Aquela
0: reserva lá fazia sentido, né? Agora foi. a gente entende para que, que serve. Para que, que serve.
2: Aí foi depois disso que nós começamos a ter aquela.. É, é, ser mais donos, né? Que agora a gente tem as duas lojas, estamos tranquilos, agora vamos começar a mexer melhor no lucro. Bastante. Foi assim.
0: E, e deu super certo. Teve o bootquin também, né? Como foi a história? Deu saudade de vender as cervejas aí, os Dá Nossa, saudade, mano. Mas, mas no final eu já tava meio de saco
1: cheio, era. era... Na verdade não era um bar, né? A gente criava um evento todos os jogos. Então o posto fechava, no espaço de abastecimento a gente deixava o estacionamento para cá e no entorno que era um L, né, da Abraão Caram, que é a Avenida Principal Palmeiras das Palmeiras, a gente fazia um L de venda. Então tinha Dois pontos de entrega de cerveja, dois pontos de espetinho e centralizado a entrega é uma do tropeiro. De depois eu vou te mostrar um. de Belo Horizonte
2: conhece o bar, bem oh, frente. Todo, todo do mundo Mineirão. conhecia. Não, que
1: bacana. É. Passou é. lá na frente, né? pena que não Não, não tem todo atleticano mais. e cruzeirense já deve ter tomado uma cerveja ah, lá. lá é. Legal, depois você vai.
2: ver. antes de conhecer ele E a gente, a gente
1: pegou uma fase muito legal, que foi 2013, Copa das Confederações, Cruzeiro Campeão, dois anos seguidos muito bem. Aí veio a Copa do Mundo, teve a Copa América. Legal, então foi bem legal. É,
2: Olimpíadas.
1: Olimpíadas. Copa América teve? lá é, foi. Copa é. América,
0: Olimpíadas. muita coisa boa. Nossa, Ó, bacana, né? Uma fase muito boa. boa. Aí você deu saudade, decidiu montar ah, a Liberdade aqui. Aí o
2: Liberdade, ele tá falando.
0: Continuou naquela de diversificar.
1: Surgiu a oportunidade de mais uma ah, loja mais na uma praça, hora. a gente já tinha aqui a segunda loja. Eu falei, Pode ser um, o pessoal procurava alguma coisa relacionada a tirar gosto e, bar, porque e não não, tinha. porque não tinha, né? Não, não tinha. tinha.
2: O taico tinha vendia porção de filé ah, com batata porque não tinha. frita. Porque, porque, porque não tinha uma
0: demanda, né? É, e às procurava. vezes vem
2: uma família aí de seis pessoas, tem sempre uma, uma criança é. que não gosta. Aí a gente tinha para ter. Para atender eu essa. Você quis cliente. embolar o
1: cardápio, mas não tinha dinheiro. Como
2: a gente já tem o filé para fazer eu falei, gente, é só a gente comprar, o, o, pagar, a gente né? para botar a porção.
1: Aí e colocamos. Foi... Aqui a gente já tinha a loja um ano, então com é cinco anos foi... sei, foi umas... cinco anos, quatro, cinco anos.
2: Quatro anos de taiko. Não, foi... não, foi menos.
1: Dois anos a gente veio para essa loja, com três anos a gente. Quatro anos a gente abriu lá. Ah,
2: é, quatro é, anos. de Taiko,
1: a gente abriu liberdade. Foi a
2: oportunidade mesmo de, mais uma vez, variar a fonte legal, E pr próximo ao negócio que a gente já tem. Né? É, então, é bem legal, depois eu vou mostrar
0: como funciona a praça, é. que eu achei fantástico. É uma praça de shopping de com ambiente é, é. Muito é legal, também. muito bacana. Só que a gente está falando de isso aí com seus três anos, quatro anos de loja, é. veio a pandemia que fechou todos os comércios. E Minas Gerais sofreu pra caramba. Pra caramba. Exato. O prefeito foi
2: o que mais. De, manteve fechado o comércio Sim. antes de chegar ao pico da doença aqui, né? Então. Não, é, é, dos foi... estados
0: que a gente atende é que foi triste da gente triste. ver a galera, né? Foi triste. Nossa, foi tenso. E... Tanto que eu tive que
1: fechar o bar, né? Uhum. Meu pai. O poço já não ia tão bem, né? O poço de gasolina em Belo Horizonte tá ficando a mão de poucas pessoas. Uhum. E o que dava mais resultado lá era, era justamente o bar. O bar né? Surgiu a oportunidade uhum. dele passar o ponto. Eu falei vamos embora falei vamos embora já não aguento mais não
2: aguento. ela ficava
1: muito preocupada dia de jogo para voltar para casa às é. vezes a gente saía
2: três quatro horas, horas da manhã eu já, eu não imagino. era
1: todo jogo que ela me acompanhava então às vezes ela estava ficando aqui ou lá hum. e ela, aquela apreensão, 50 mil pessoas é, briga demais é, briga demais, demais. É,
2: torcedor é, infeliz Paraná, que um o Cruzeiro assalto. caindo dos, ah. da segunda divisão então ah. é, foi não, foi a melhor coisa que aconteceu para a gente, a pandemia a gente
1: precisou de abrir mão de lá. O Liberdade ficou fechado, tinha acabado de inaugurar, foi bem complicado lá em cima, só pagando conta, mas a gente conseguiu deixar a loja no modo avião também, bem, bem lisinha. É,
2: mas outro ponto, o cérebro, ele Sim. conseguiu é, diminuir o aluguel, a gente ficou isento de aluguel. E o Taiko, já sabendo do decreto que ia acontecer, o Luiz passou a noite inteira. Né? A gente não tinha delivery. Uhum. Primeiro ponto. Vale era 100 voltar um pouquinho. Salão, né? Era 100% salão e tínhamos iFood, que era uma operação assim tinha, terciária, ter... não né? era nem secundária. Era só para dizer, dizer que, que tem. tem. Né? E aí veio a pandemia com o decreto. O Luiz passou a noite inteira elaborando de uma forma bem que Eu
1: fui um pouco agressivo no preço. Porque a gente. Não,
2: aí você passou, ele passou a noite inteira elaborando um mini cardápio do que a, que a gente ia vender. Porque pensamos, ah, se você não ficar no sushi, eu ficar aqui e chamar um, mot um motoboy para fazer a entrega, a gente consegue se virar, vamos ver o que vai dar. Não tínhamos nenhum perfil dessa operação ainda, mas ah, é, vamos arriscar. É uma arriscar. Outra operação, né?
0: É um trem completamente completamente diferente É completamente
2: diferente. Vamos arriscar. Nossa, nosso Instagram sempre foi muito bem movimentado. Uhum. E aí pensamos assim, ah, vamos postar no Instagram e ver o que, que vai dar. Luiz teve aí a ideia junto com o Luciano de colocar preço agressivo, porque a gente precisava de giro para manter tudo que a gente já tinha de compromisso no mês, porque foi um bloco do, assim, né, inesperado e já tinha boleto não, pra só caramba pra frente. Não ia conseguir. Não ia suprir, suprir. aumentar a demanda
1: do iFood para pagar as coisas. E, pra...
2: e os compromissos de uma loja aberta é, e do que nada fecha? É, sério. Só de salmão, meu Deus, então vamos só para pagar as contas. Entendi. Fizemos o balanço, o que, que tinha em conta, o que, que tinha, tínhamos para pagar. Fomos muito, assim, é, responsáveis também na, na, nas decisões. Hum. Luiz fez o cardápio. Como que ia ser feito o pedido? WhatsApp. Eu peguei um tablet. Tablet.
0: Deixa comigo. Ah, deixa
2: comigo. Tá, tá pronto,
1: eu resolvo. Joga no peito. Depois forte. De <risos>
2: No primeiro dia, um motoboy, no meio do movimento, chama mais um, já precisou de dois. Em 15 dias, já precisou de mais, pelo menos dois. A gente chegou
1: a oito motoboys. Oito motoboys.
2: E tudo via Whatsapp. E sushi é uma, uma, uma culinária que todo mundo gosta, mas ninguém entende dos nomes. Não, mas, no, 80% cara. não Eu sabe. sushi desde
0: que se por gente, para mim
2: tudo é sushi. E aí, exatamente, né? aí, como que chegavam as mensagens de whatsapp? Oi, Eu quero, quero aquele... um sushi. Eu, qual? Aquele que tem um arrozinho, que, <risos> que tem um coisa. peixinho. É
1: e esse era o problema. E esse era chegava o problema. um pedido você conseguir chegar no trazer vezes cinco minutos. Que cinco, então, cara... até era
2: mais. É, eu gastava até de uma pedido conversa. Eu mensagem minutos. na
1: mesma hora, mas às vezes não tirar o pedido com 10, 15 minutos depois.
2: Então... E aí eu fui, mandava o cardápio, via o WhatsApp. Tentava
0: facilitar. Facilitar
2: né? a vida. Chegou um dia que a gente fechou a loja com mais de 15 mensagens sem ler.
1: Começou é a dormir.
2: Aí eu chegava na loja, o pessoal começou a ver que estava com demanda, então tava deixando de atender muita gente. Eu chegava aqui, era 4 horas da tarde, já devia ter umas 10 mensagens, já querendo saber o cardápio para agendar, para fazer pedido, para já deixar programado e não ficar na mão.
1: Nessa hora a gente viu o tanto de cliente fiel que a gente tinha.
2: Nossa, foi assim, ah, incrível, imagine, né? incrível. E aquele monte de live que os avós é, começaram a fazer, a gente sabia que era dia de live, podia preparar que ia bombar. Não dá, não.
0: <risos> interessante,
1: interessante.
2: Bom
0: Era igual o jogo. Entendi, pessoal lá, manejar os caras. Não pode saber
2: que prepara. Prepara. É muita
0: gente. Que loucura, né? Foi, cara, a gente Foi. viveu uma vida nesses últimos anos. E aí,
2: aí, com, aí o Luiz me vendo lá, diz, porque olha só como é que era. Você recebia mensagem via WhatsApp, eu escrevia numa comanda, tinha que somar numa calculadorinha <risos> e mandar para o cliente. Porque a gente vendia
1: peça unitária. Eu fiz um cardápio ah, por tá. peça. Entendi. Entendeu? bem mais reduzido, mas você podia montar o seu, na verdade você montava o seu combinado. Eu não deixei o cardápio todo aberto igual a gente trabalhava. Coloquei as peças que mais saíam por um valor fixo e você ia montando. Então assim, deu muito trabalho para ela e para o pessoal pro da produção também, né? É. Porque
2: tinha que entender e minha um letra. Então tanto diminuiu
1: muito a, a questão do cardápio, mas não tinha um combo igual ao outro. Cada cliente faz, montava montar o nossa, seu, é. a gente de produção disse que yeah. E
2: a gente começou a ver que tinha peças que eram recorrentes. Era aquele favorito mesmo que em todo pedido saía. Começamos então a criar os combinados. É. Mas acho que antes disso, né? Foi no WhatsApp ainda, tinha combinado, né?
1: Não, no WhatsApp é. a gente começou com as peças unitárias, aí é. Eu sempre tirava muita foto, eu que fazia o, hum. o Instagram.
2: Você ainda faz ainda foto menos foto um pouco, bonito, né? Menos um pouco, mas antes. Mas aí
1: saía aquelas embalagens bem montadas, eu tirava a foto e falava, ó, esse aqui é um combinado, hein? O cara montou bem. Aí eu já colocava ele. Já usava ele, aí já. Aí já ajudava ela, não precisava de capa, aí uma coisa foi puxar na outra. Aí é, aí. O, aí o um cliente dia... montou o cadáver no final da no, no início, todos os nossos combinados eram montados pelo cliente. Os que ficavam mais encaixadinhos, a gente olhava faz assim. faz mais
0: sentido, vamos vender. As
1: peças mais feitas Tem que
2: contar os perrengues, né? Quem oh, viu, Deus quem viu... É, tínhamos umas embalagens do Uber Eats que nós fizemos cadastro, mas não foi para frente. Uhum. Eu falei, Luiz, vamos usar essas embalagens. Aí. Vimos que super funcionava, que atendia a gente se perdeu. Tínhamos embalagens. Né? A gente começou com as, me... com as embalagens de.
1: embalagens que a gente deixa ali no buffet para você se servir e levar. para que levar. Né? Que tem tampa já uhum. e tal. Era Aí. bem simples. Aí, aí eu
2: falei, é, agora não tá mandado, dando para manter essa Uber Eats não. E voltar pra sacolinha de plástico não dá. Aí, aí compramos o e... saco craft, para não ficar sem personalização nenhuma, colocamos um carimbo. É, legal. <risos> aí, fizemos o carimbo. Aí as embalagens, ah gente, não tá modendo manter mais esse é um real, não, porque tá bombando. Então. Toda alteração
1: que a gente fazia no cardápio a gente entregava alguma coisa o nova pro cliente. Entendi. Exatamente. A gente nunca aumentou sem fazer algo diferente. Tipo legal. assim. A gente começou com peça até de um real na, no início da pandemia. Aumentou um pouquinho, melhorou Melhorava a embalagem,
0: tudo. melhorou a apresentação. Não quer Aí... dizer, é aquele lucro a mais que você estava tirando na peça, você reinvestia Isso. na experiência Só, do cliente. Com certeza. Legal, com certeza. Legal, com certeza. Isso é fundamental.
2: Aí teve um dia que o Luiz viu meu desespero, e infelizmente alguns clientes não, não veem essa situação. Teve um que é um pneu pra caramba hoje, ele chegou e falou, poxa, eu mandei mensagem, já tem mais de 30 minutos, e não me responde.
0: Nada do céu. Ele veio
2: aqui na loja para saber. Mas Ele essa ação nossa
0: foi
1: muito rápida. Essa é, parte do, muito... do WhatsApp durou o quê? Umas duas semanas? É,
2: foi pouco tempo. Foi... Mas assim, foi Porque muito intenso. com uma semana, o né? nosso
1: delivery ainda não estava tão forte. Dava para fazer. fazendo. um
2: mês assim. Desse não, não dia.
1: chegou a ser um mês. Eu acho que a gente pode ser a chegar a implementar, mas eu comecei a correr atrás da da plataforma para ajudar muito rápido. Aí
2: esse cliente veio e falou, mas como é que vocês é deixam o cliente esperando meia hora? Ele viu, eu sentadinho lá, <risos> cheio de papelzinho. Aquele... <risos> a área de produção lotada de pedido a ser feita. Ele ah agora eu entendi,
0: gente. E é
2: mega cliente nosso hoje. Legal, nossa, nossa assim, é até legal lembrar disso. E aí o Luiz falou, não, não existe, fica nesse amadorismo mais, gente. Tá aí, pô, não, não tá tomando a proporção que não dá. Era tudo que na, não mão dá, que na mão véio. Na mão, velho. Aí falou, não dá pra ficar Andereço. nesse
0: amadorismo.
2: Nossa. Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos olhar uma plataforma. Aí ele pensou. A vamos gente pedir. pensou
1: em fazer um site é, próprio. Próprio. Não.
2: Aí falaram, não, compra já a plataforma pronta. Eu conheci a pizzaria que vocês uhum. fazem, que é a Anápolis. Eu falei, Luiz, eu sou péssima pra fazer pedido por site. Eu não gosto de baixar aplicativo. Fato. Não gosto de manter. Memória do meu celular ocupada com isso. E o site deles eu achei super fácil. Aí, o Luiz, sério? Eu falei, eu, eu, eu era da, da moda antiga, eu ligava. Sim. Até que um dia eu arrisquei, eu vou ver como é que é isso aqui. Chegou. E deu super certo, mais fácil do que pelo telefone. Ah. Falei, Luiz, olha esse, esse site aqui desse pessoal. E aí ele, ele, ele gostou eu também. Pesquisei né? é, eu pesquisei bastante. Pesquisou fundo. pesquisei bastante. Oi? Vamos atrás, ele ficou fazendo análise de como que funcia, funcionaria para nós, é, como que seria a explicação, porque sushi não basta ter só escrito, uhum. tem que ter imagem de tudo. Sim. Porque o cliente não fica atento ao que está escrito. Ele quer a foto, né? Tem que então, estar bem
0: visual ali para ele. É bem
2: visual. Por isso, nosso site é extremamente cheio de imagem. Mas
0: isso eu vou te falar assim, pela, pela experiência que a gente tem em qualquer área, cara. Você vai vender cachorro, quente, a gente taca foto. Tanto que, assim, a gente tá fazendo um curso de foto gratuito para os clientes. Ó, primeiro, não pega foto da internet. Usa o seu produto. É a sempre usamos
2: nossas fotos porque ele tira Quais? uma foto sensacional. E, e assim, gente, hoje todo mundo tem, tem uma
0: câmera boa no celular, se usa bem a iluminação, usa bem a criatividade, tira um bom produto na O é celular dele
2: sempre tem que ser o melhor, uhum. porque ele tira foto de combinado ao vivo, de foto de embalagem, stories. Ajudamos, ajuda ajuda uhum. sempre ajudou. O que fez o nosso Instagram ser o que é hoje foi as fotos uhum. que ele tirava o celular ali, ó. Hoje que nós tivemos assim a. A, vamos dizer, né? É,
1: necessidade. A
2: necessidade também de, de
1: ter material mais profissional, é, profissional.
2: Mais profissional. E também, a, e também ter condição né de Sim. bancar algo que não fosse ver preço. Agora tem que ser um, um muito bom. Uhum. Estamos muito satisfeitos, por sinal. E dá resultado. Nós somos dão... todos Gente, profissionais hoje. Foi assim. Todo mundo elogia. É. Né? O, o é cliente
0: compra com um olho, né, gente? Se e ele tá ali. Hoje a internet facilitou muito esse acesso. Porque o telefone, o cara tem que imaginar o que ele tá querendo. Mas o WhatsApp, cardápio digital, o iFood, gente, usa isso ao seu favor. Limitar com o cardápio digital em qualquer uma das plataformas sem foto, não, o cliente não, Ele vai optar. Outra, foto e é uma boa descrição, né? Porque também é, o, o cliente que é mais enjoado, eu sou um cliente muito enjoado para pedir, porque eu odeio surpresas com isso. Todo mundo odeia, né? Mas sei lá, você vai pedir uma porção. Seja um combo lá, ah, não, combo para duas pessoas. Well, mas o que, que é duas pessoas? Eu como X, minha mulher come Y, e Ou assim, ah, não, pa, é, porçãozinha serve cinco pessoas. Isso eu nem coloco. Isso não significa absolutamente nada, gente. Né? Vamos lá, ser mais específico Então a pessoa tem que ter essa preocupação. É muito legal ver como vocês falam tanto da parte financeira, a parte administrativa e a parte de marketing, que são pilares fundamentais. E
1: detalhe que eu já fiz um monte de teste, eu peguei já a manha do, do Chef Mil, né? A gente começou com as categorias igual estão hoje, uhum. você tem o, a categoria e os produtos listados. Uhum. Aí eu entrei no, no do Ouro Beer e vi que, não sei se foi um erro deles, mas eu achei legal, uhum. que eles colocaram um produto principal e os outros como subprodutos. Sub Por quê? Aí ficava aparecendo aberto, eu já poderia deixar todos abertos, uhum. só que se eu deixasse todas as categorias abertas ia ficar... Tipo, é muito extenso. Uhum. Muito grande. Rolagem muito Aí o que, é que eu fiz? Ficou quase um ano assim e deu certo também. Cada categoria tinha um produto principal que ficava aberto com os subprodutos. Então, Ceviche, tinha uma foto de Cevite. Aí depois que o cara clicava, vinha as outras, as outras outras opções, telefone. justamente por não saber nome. Uhum. Então, às vezes, está lá tudo fechado. E ele não sabia o que, que ia ter ali. Às vezes não clicava. Então Exato, é Depois que jeito. eu deixei todas abertas, foi bem legal. Legal. Aí depois eu dei uma cansada também já voltei pro, pro modelo. <risos> mas, de... mas é
0: teste, gente. Isso é, é aí tipo você tem que fazer foi o muito tempo bom. inteiro, no iFood, no seu cardápio digital, no... qualquer coisa. Não canal pode
1: de mesmo ficar assim do mesmo
2: jeito que cansa outra coisa, também. Mensa... Pedido de WhatsApp para nós não deu certo. Eu fazia o meu melhor, mas infelizmente. Ai, mudei o endereço. Ah, nossa, eu esqueci de pedir isso, esqueci de anotar aquilo, esqueci de mandar mensagem nisso. Então a chance de erro no WhatsApp é, é muito maior. maior. E te dá uma demanda que às vezes o cliente manda mensagem, você responde na hora ele vai responder daqui a 10 a minutos. Gente e a gente criou uma tá mensagem com outra automática para
1: ir para o site com desconto. Exatamente.
0: Entendeu? É, Hoje é um nosso caminho. WhatsApp é
2: só para resolver problema, para alguma encomenda, é. dúvida. Não o não. A gente tira só, só dúvida. Você está vendo o
0: boot já do WhatsApp lá, nosso? Vocês chegaram a testar ou não? não? Não. É bem legal, porque assim, além dessa automação que você já fez aí, que é colocar essa resposta automática. É, o, car o cadastro é mais simplificado, então, para o cliente de WhatsApp, ele, como a gente avalia o telefone dele, o cadastro é mais simples para fazer. Ele recebe as atualizações do pedido pelo WhatsApp. Nossa, então, saiu para entrega, foi oh, aprovado, legal. é bem legal. Tá legal. Funcionando. Depois me lembro que eu vou pedir para ativar para vocês, é bem tá. legal.
2: Então, assim, esse WhatsApp foi, ter instalado. O a chefe mil hum. e tirar do WhatsApp foi um sonho, oh, céu. o céu! Fazer assim, a... acabou dor de cabeça e era Engraçado porque antes de...
1: os, os pedidos atolava ela, né? Aí depois começou a sair tanto pedido no mesmo minuto que o sushi não estava mas Eu esse negócio. Tá com é problema. <risos>
2: Porque eu demorava 15 minutos em cada pedido. Então eles tinham esse tempo de 15 de minutos para cada produção. Ali, né? já... No site, 3, de vez. às vezes sai 3, 1 um minuto. Não entendia, assim. nada. Ah, então vai... tem vezes que faz uma, aquela, um, uma, uma, aquela lista de papel ali. E aí, aí os meninos já falam, prepara que tá vendo aí.
0: A, a pessoa vai comprar um produto e isso é uma coisa que a gente, a gente briga demais lá. O cara fala assim: ah eu uso o iFood aqui, ou Uber, ou qualquer outra coisa e quero é, ouvir dizer que um cardápio digital, vou tirar o meu clientes do iFood, fome, oh, não é assim, funciona, vamos ser bem realistas, o iFood dá cupom, ele fideliza o cliente, ele gasta milhões patrocinando e comprando time fazendo escambau a quatro, para você tentar simplesmente fazer isso, ele criou essa rede, é muito forte, o que, que você vai fazer? Você ter o seu cardápio digital por si só, você colocar um site na internet, um cardápio digital, um aplicativo, um boot de WhatsApp... Você não vai vender absolutamente nada. Se o seu cliente não conhecer, como é que vai comprar? Isso. Então, assim, uma coisa que eu bato muito na tecla com o pessoal, e a gente está fazendo muito material sobre isso, é o seguinte: oh, gente, o cardápio digital ele é um caminho para você começar a ter poder sobre a sua marca. O que, que isso significa? Para você trazer o cliente para perto de você, para você não ser só mais um na multidão. Isso. Mas você tem que estar muito disposto a investir nisso, investir tempo, Sim. investir dinheiro. Você tem que fazer marketing, marketing digital é um bom caminho, você tem que entender disso ou pagar alguém que faça para é. você. Você tem que fazer boas fotos do seu produto, você tem que fazer promoções. Eu até quero que você fale sobre essa questão. Eu achei isso muito legal, Eu até estava conversando com o pessoal do Anápolis também, sobre esses mecanismos de promoção para você crescer na rede social. Seja usar blogueirinho, seja você fazer boa foto para Instagram, patrocinado. Ah, você falou sobre, você jogou seu preço lá embaixo no cardápio, né? Você se viu no beco sem saída, né? Foi, veio é, pandemia, eu tinha, eu vou tinha... fechar e aí.
2: É, tinha que pagar as contas. O, desse né? processo o pessoal
0: tinha que conhecer, né? O... Qual foi a estratégia? Porque foi uma é. estratégia, não foi assim, ah, eu vou baixar aqui, vou só vender não, não foi estratégia. Qual foi a estratégia? Colocar
1: o preço baixo. Eu sabia que a qualidade era boa. Legal. O cara pediu. Viu que aquilo ali estava fora da realidade, ele sabia que não valia um real. Sim. Então a gente conseguiu levar o sushi para muita gente que não conhecia. Os nossos clientes já pediam, já sabiam da qualidade o ficaram surpreendidos com o preço. né Mas a gente ganhou muita gente Entendi. porque a gente postava né, o cardápio, as fotos, o tempo inteiro a foto da embalagem e falando os valores. Então todo mundo ficava mandando, tem sushi de um real, sushi de um real. Aí pegou aquela faminha durante uns 15 dias, Sim. mas depois a gente atualizou. Mas a gente conseguiu criar uma base de pessoas que entenderam que era um produto de qualidade, entendeu? Aí depois a gente Nossa, Você tudo. abaixou o
0: preço, mas você não abaixou a qualidade. Né? Não. Então, a, a, basicamente, o seu abaixar preço foi o que você estava falando pra de aparecer, marketing né? ali para você. É, exatamente. Exatamente.
2: Nosso marketing inicial foi preço. Legal, isso. É, como eu falei, a gente abriu primeiro com aquela ideia de bairro. Então nosso foco, nosso público-alvo. era da A gente já tinha muitos seguidores,
1: né? Na época Tínhamos a
2: gente tinha muito... acho que
0: 30 mil seguidores no. É, eu tinha,
2: 30 tinha. 30 mil. mil. É... É com
0: 50 é poucos rapaz? 50, eu acho. É. É,
2: tinha é. é, tinha menos de 30. Tinha menos de 30. Já menos
1: de 30. Não, devia ter uns 17, sei lá.
2: É, não lembro. Aí a questão foi, vamos abaixar o preço para pessoas um pouco mais distantes conhecerem. Uhum. E aí foi, com, foi conseguindo, o Luiz é que sempre fazia foto postagem, ele também fazia os patrocínios e ele viu que não estava mais para ser amador dessa maneira, né? ele falou assim, nossa, essa operação tem um potencial muito maior do que a gente imaginava, que não era nem nosso foco. E aí contratamos a primeira empresa de marketing, legal. algo mais profissional, que nos ajudasse a elaborar planos de patrocínio, uhum. de atingir os raios. Legal. É, nós começamos ali. A gente estava entregando Trafigo até. O tráfego
1: ajuda muito. É, a gente começou
2: entregando até a <risos> de Judas perdeu as botas. Aí queria nós vender, né? Queria vender.
1: Entendia nada. Aí eu né?
2: falo, Luiz, já tem que. Aí Luiz tem que reduzir esses raios, tem que diminuir a, 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 foi muito a rota de encosto. Foi,
1: e foi, foi muito que. Legal. É,
2: é dando cabeçada mesmo, legal, que legal, aprende. Legal. Aí Vai... o marketing já deu aquele norte. Então, com um site bom. E o marketing a gente já conseguiu virar então, o jogo. Mas
0: é isso que é legal, porque assim, vocês fizeram antes de poder pagar alguém para fazer. Isso é fundamental. A pessoa fica achando um milhão de desculpas. Vocês fazendo lá, mesmo ah, João, fazendo meu tempo livre aqui do jeito que dava para fazer, você não deixou de cuidar da sua operação, eu certo? Você não é deixou de cuidar da qualidade, qualidade do produto. É feito então, assim, vocês atribuíram mais uma função ao trabalho de vocês. Mais algumas horas sem assim, dormir, mais algum tempo estudando para aprender a fazer, até chegar no um momento de você pagar alguém para fazer. E uma coisa assim que o empresário ele tem que entender, eu, eu gosto muito de usar o comparativo iFood e Uber, é o seguinte, o pessoal pensa, ah, por que o wi está dando um cupom de 20 reais na primeira compra vendendo um trem que custa R$ 51,99? É o preço do cliente, é o preço do lead, né? Que fala na, no, no mercado digital. Para para pensar no seu negócio, quanto que vale o seu cliente? É isso que vocês fizeram lá, falaram, cara, meu sushi que custa talvez R$ a peça, eu vou vender a um, porque esses outros dois não é que eu estou dando, eu estou subsidiando. Isso. Certo? Eu tô aqui comprando o meu cliente. O ticket médio dele, eu vou gastar 20 reais para adquirir esse cliente, para ter informação dos caras. Tem telefone, tem informação para divulgar na rede social. E esse cliente vai provar meu produto Olá. e vai voltar a comprar. É uma caixinha daquela ali. Então. E um cartãozinho. Por favor. É de Natal? É. Deu. Então você ter essa percepção de quanto que vale o seu cliente te ajuda muito a pensar nas suas estratégias de marketing. Eu não sei só, ah, vou dar um desconto sem pensar em desconto, pensando, legal. sabe? E essa semana para frente. frente. Todo pedido tá indo com um cartãozinho e um. Cara, que. Clientes, legal, acima
2: é. de um número de pedidos mais expressivo, a gente manda a é. caixinha que com legal. mini planetone.
1: Todos estão indo com biscoitinho da sorte. Sim, sim. Eu acho que é acima de 40 pedidos, é, acima de
2: 40, 40
0: já, já ganha o panetone. Fizemos
2: uma quantidade limitada, não sim. dá para abraçar o mundo inteiro. Mas isso
0: gera uma, uma questão também, que é a exclusividade. O seu cliente é especial. A gente fez uma campanha dessa agora, depois eu vou até mostrar para vocês. Ano passado a gente fez um kit com hashi é? Um hashi que não. aqueles. Hashi,
2: sem ser descartável. sem ser
0: descartável, com numa caixinha que legal. A gente colocou uma palha, lá um lacinho, ficou bonito pra caramba. A gente fez lá na empresa da Chef Mia lá no sul do estado, a gente tem um marketplace. A gente fez pros 55 clientes que mais pediram, né? E a mesma coisa, cara, foi um estouro. Foi um e mas, E
2: aquele negócio, você tem que estar atento ao seu negócio, você tem que estar atento ao seu cliente. Porque mesmo tendo equipe de marketing, tanto o kitzinho de raxi no eu sou foi a
0: mas aqui, é aí você tocou num ponto fantástico. Você pode contratar a melhor agência de marketing do planeta. Eles ele não, não vão entender seu do cliente. seu negócio. O seu vai. negócio, eu sei que está 24 horas ligado a ele. Então, assim, não acha que você também vai pegar uma agência? O cara vai te ajudar a estratégia, ele não vai fazer a pensar pra você no modelo. Mas, cara, você conhece o que o seu cliente do vai dar o norte. É. Exato. Então, assim, você é. tem que estar envolvido sempre na operação. Tem que entender é. seu público, o que ele quer, né? A, a, a
1: agência não vai saber quem que é seu cliente, o que ele gosta, ali o é a, a pessoa, comunicação.
2: É, sempre tivemos cartão fidelidade na loja física e, com o aumento do delivery, o cliente começou a também a pedir cartão fidelidade delivery. Legal. E vocês têm né, sim, essa sim, função sim, no site. Recursos. E faz o um maior sucesso. A
0: gente um dá um carro sucesso. de fidelidade, <risos> mas ajuda, Mas é o preço a se pagar, é, entendeu? É, é um eu preço. Eu prefiro
2: que ele compre através do meu site do que pelo iFood, de fato. Então eu tenho essa, eu tenho dessa margem para essa fidelidade, uma taxa de entrega grátis aqui no bairro, um desconto de 10% no primeiro pedido. Então assim isso faz a diferença. E hoje é, o nosso site é muito melhor do que todas as outras plataformas juntas e nosso delivery superou todas as nossas expectativas. Que legal. E, e eu falo, a gente pandemia mandou ninguém
1: embora, né, ninguém é. a gente
2: teve Nossa, que contratar bacana. e a pandemia foi um divisor de águas na e vida do Taiko. Tinha 11
1: funcionários antes da pandemia, hoje nós temos 20, sem contar a equipe de entrega que é através é de cooperativo. Cara, Nossa.
0: que legal. É. Então assim,
2: pro Taiko a gente a gente soube fazer da situação algo favorável. não Isso não podemos reclamar, ah, porque teve lógico altos e baixos, com comércio fechado, poder de compra de todo Daqui mundo no técnico, foi a afetado. A gente não discute problema.
1: Eu já falo até com, com o pessoal da equipe. Não adianta vir para mim com problema. Já chegou a solução. Aconteceu isso, solução. mas eu acho que se fizer assim, assim assado resolve. Vim só falar problema para mim não, não quero. resolve. Né?
2: Então não, foi falei, assim, assim para é. o negócio, a operação delivery foi um Surge um processo. problema, a gente já
1: pensa logo no que, que vai ser. Ah,
2: vai fechar, vai fechar. Não nos demos ao luxo de ficar um dia sequer de quarentena. É. Trabalhamos todos os dias e ninguém pegou. Então, assim, não, tô falando, né que Sim. isso. Que é importante também ficar no isolamento, mas nós trabalhamos. A gente teve esteve
1: familiar até que faleceu, mas, é, mas nós
2: a foi. Para nós foi assim, um sucesso. É, é uma
0: discussão muito complexa, porque pô, você é comerciante, você tem um, um time que precisa pagar as contas ali atrás. Né?
2: Eu preciso depende de pagar de as contas.
0: Exato, você tem família. Então, assim, é, é uma situação que você for entrar nessa seara, é complicadíssimo. É, fica uma discussão aqui até. Então, assim, cada um sabe do seu ponto, aonde o calo aperta. eu Cara, a gente tomou o máximo de cuidado, mas a gente não parou um dia também. Porque é não tem pergunta. condição, gente. Principalmente quem é empresário, pequeno é empresário, é um eu não pode parar. É Se eu
2: difícil. tive a ferramenta de poder trabalhar, eu falei, Luiz, eu falava, não, Graças não, Luiz, a Deus vamos... a gente
1: tinha o delivery, né? Quantos negócios que não tinha esse... Não podia ter nem esse modelo de entrega. entrega. E Exato. o nosso ramo sushi, pizza, sanduíche, é fácil fazer dele, fácil assim, né? Uhum. É muito Tudo mais... Não tem
2: dedicação, mas é, é mas um modelinho cara mais um, pronto. que tem uma
1: loja de material de construção, mas bem que o material era é essencial, essencial, não fechava.
2: Mas tinha vários tipos de comércio. De comércio que não
1: conseguia, que não conseguia. Tem um delivery forte,
2: né? Mas, ó, vou te dar um exemplo. Não dói. Eu, no meio da pandemia, trabalhando pra caramba, eu precisava de comprar um uniforme pra mim e pra equipe. Não tinha loja que me atendia nem WhatsApp. Então, você vê que tinha. tinha de...
0: Existia demanda, tinha, né? Existia
2: demanda. Eu precisava de uniforme, eu precisava de tudo e não conseguia. Sim, sim. Então, assim, tem certas coisas que. Se você arrumar desculpa pra ficar parado, você vai ter. Ah, você
0: vai arrumar, você vai dar o um jeito, você vai achar... Você maravilha. vai
2: achar mais motivos pra ficar em casa reclamando do que meter a cara na rua e trabalhar. Isso aí é não, fato. Então, você tem dois caminhos.
0: Não, bacana. Não a, até usar. pra gente linkar isso, eu primeiro eu queria agradecer demais a toda, toda a história. Eu conheci já uma parte, mas eu sempre... falo meu trabalho é maravilhoso. Porque, assim, além de eu vender o que eu amo, o que eu acredito, eu conheço pessoas maravilhosas e sempre é uma história diferente que a gente motiva que a gente aprende e sempre no final dos nossos bate-papos eu pergunto pra galera o seguinte para os empresários para dar dica para quem está começando assim, se vocês fossem voltar assim putz tivesse começando do zero que, que aonde eu já iria direto quais seriam os caminhos a gente sabe que não existe fórmula mágica não é essa a intenção mas assim, cara, qual é a dica para quem está começando qualquer negócio? Oh, ó, os pontos. Tem, aí, que, tem pontos. que
1: conhecer o que você está fazendo. Não adianta ah, ouvir falar que isso dá dinheiro.
2: É. Eu
1: acho. Tem é esterco dá dinheiro, mas você tem que entender com o que você está me Você tá fazendo. Tem
2: que estudar. Nós pegamos. Conhecimento. É, tem até essa história também, né? Que quando decidimos em fazer o, o Taiko, abriu o taiko, eu fiquei uma semana no Sebrae. Fazendo o curso de pretec. Você fez preto
0: pretec? Em pretec é punk, né, cara? É,
2: eu eu morrei até
1: na hora de criar o produto. Sabe essas capinhas de CNH? Não. Tinha um cara que estava tentando conseguir a patente aqui. E ele é era mesmo? cliente lá do posto. Aí ele já tinha o processo. Eu falei: gente, eu vou pegar. A repre... minha empresa vai ser uma empresa de representação. Vou representar essa CNH, pedir ele para fazer um documento me autorizando e tal. Eu falei que eu era o único. Começamos a vender, vender é bom, sem vender essas capinhas. Não é nada,
2: né? É a parte que não conta. Coloquei um monte Fico de braço. Uma pra vender. semana fazendo Empretec, durante a obra do é Taiko, né? eu é saí punk, pela né? rua vendendo capinha capinho de Você saiu
0: junto, vendendo?
2: Saí, eu saí, é não, fazeria. porque ele ficava de 8 da manhã a seis da tarde no Empretec. Era o é, um dia cara, inteiro. Do... Nossa, Empretec. Eu que tinha que vender. Ela vai pra fazer. fazer,
0: eu falei com ela, pô, se é prepara. Muito bom, cara. É muito é bom. Muito legal, e demais, no,
2: cara. Como o Luiz tinha essas outras coisas para resolver, antes dele fazer o Empretec, eu ficava o dia inteiro no Sebrae, como captar clientes, como atrair clientes, qual é o perfil Todos do seu Todos os cliente. cursos
1: grátis ela
0: fez, Todos a gente contratou alguns passos também.
2: Todos que tinham, você vê Então o Sebrae
0: foi um ponto importante. Eu, eu puxo a sardinha pro Sebrae pra caramba. eu, gente, eu não sabia lá.
2: que dava pra você colher tanta informação ajuda boa muito. de algo que tá ali e ninguém valoriza às vezes. Ninguém ver.
0: valoriza. Eu falo com todo mundo, você já foi no Sebrae? Então vai. Eu, cara, ajuda muito. Nossa, então eu é sou é fanboy é. cara. O segredo
2: é estudar a área que você quer. Buscar é isso. Dá, buscar mesmo, né? conhecimento, igual o Luiz falou, dinheiro, tudo dá, mas não é que ah, eu vou... você te mexe com essa questão de plataforma, de sites hum. e tudo. Se eu pegar para fazer, você não é não, eu sou uma negação, eu com... sou péssima. Esse mesmo. é um
1: detalhe bom do seu, porque eu sou péssimo em informática, mas eu já sei mexer em tudo lá no site.
2: <risos> então assim, eu acho tudo. que o segredo é você se dedicar, mesmo que você não saiba, mas você tem um sonho de fazer aquilo, Debruça, em cima de livro, em cima de estudo. E uma coisa que na é internet, verdade, tem às vezes. Muito do jeito que a gente gratuito. fala pode parecer que não é,
1: mas a gente nunca pensou aqui no lucro. A gente <risos> pensou sempre em atender bem. Eu verdade. sempre falei com a Débora, um diferencial é o cliente ser reconhecido. Hoje na cidade grande aqui até que nem tanto, né? Que é mais interiorzinho, mas você pode andar pelado, o cliente reconhece, não vai nem dar satisfação de você na rua. <risos> Então aqui no Taiko a gente sempre teve uma relação próxima com o cliente. Legal. Então a gente hoje que ele que ficasse satisfeito. Veio daqui. Eu não aceitava que viesse alguém aqui e não saísse realmente satisfeito. satisfeito. Fã, claro que hoje a proporção é maior, eu não consigo ter esse acesso a todo mundo. Mas a base do Taiko foi essa proximidade com o cliente. Então se você abrir um negócio também pensando só em ganhar, vai dar uma consequência, velho. É idealizar. A gente abriu não tinha essa ideia de propor, da proporção que ia chegar. Mas eu acho que é muito a consequência de você agradar o seu cliente, é. agradar o seu amigo. A gente conseguiu muitos amigos. Muitos. Pessoal que antes de abrir o taiko, da minha turma de amigos que era enorme, saía bastante, né, Solteiro e tal. Não sobrou ninguém. Hoje meus amigos são que eu consegui aqui no taiko. Verdade. Assim, se tiver cinco... Para trás dos tem, seis anos é muito, É, é.
2: tem, mas eu falando assim, a nossa vida é essa. Sim. E eu como falar amigo, eu fica... né? conhecido, conjuro... a gente tem muito, mas que participa
1: eu... do nosso dia a dia. E como um eu
2: ficava muito no atendimento, eu tenho clientes que gostam de ser atendidos por mim. Se eu estiver aqui, tem que ir lá. É ser um pouco maior prazer. Só que meus garçons ficam assim, Débora, você pode atender, mas você tem que fazer também, porque você só fica conversando. Eu ah, é. <risos> é desse jeito, né? vai deixar. Vai me soltar para conversar, é um caminho sem volta.
1: Se você conhecer seu cliente faz toda a diferença. Ah, com e, certeza. E né? é, é
2: isso, assim, eu acho que tem que saber o seu... e Lógico, todo mundo fala, ah, eu quero ser patrão, eu quero <risos> ser dono do meu <risos> próprio negócio, que aí eu não vou ter horário. Não é, realmente, você não vai ter eu horário, vai ser 24 horas pensando no seu negócio. Você vai às vezes para casa você não vai dormir na mesma hora, porque você tem um monte de coisa para fazer no dia seguinte. Eu, na época da, do, do WhatsApp, eu acordava ouvindo o barulho do, 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 do tablet, tem que fazer pedido. Não,
0: barulhinho de pedido,
1: véio. eu acordava de noite escutando barulhinho. Então certo? assim,
2: é uma vida bem desgastante se você não fizer aquilo que você domina e que você goste. Não tem, não tem dinheiro no mundo que compre algo que você vai fazer e não vai gostar. Exato. Então tem que ter aquilo que você, assim, ó... Eu não sabia nada de restaurante, nem de sushi, mas sempre fui apaixonada, eu era fã. Legal. Então assim, eu gostei, sempre tive essa questãozinha de, de comércio, eu fui trilhando o caminho Legal. e fui me dedicando. Porque se não fizer isso, não vai pra frente também não. Não cai do céu, o cliente não vem aqui só porque você tem comida boa, é um conjunto de coisas. Nossa, eu tenho um cara no Instagram que fala muito, nossa, tem uma comida boa, de qualidade, preço bom e não dá ninguém começa a repensar
0: seu negócio, tá, tá faltando alguma é coisa. É tá Isso definitivamente de coisa. não é tudo.
2: E quantas e quantas vezes a gente deixou de pegar retirada para investir, para melhorar, para estrutura?
1: Não, sempre o restaurante ficou em primeiro, se o restaurante não precisa nada,
0: Aí, é, aí tem uns
2: é só... que acham isso doideira, mas pra nós. Não, mas se, é o, se o seu caminho
0: tá funcionando, e o outro que acha doideira, nunca fez nada realmente construtivo, tá errado, né? Cara, a gente, é a claramente que a gente, é que a gente tem, errada. tem que estar tá saudável. Exato. Já, passamos, terri, mesmo, mas
2: já passamos perrengue, teve, de novo teve uma inflação ah. muito alta no salmão, que tentamos manter o preço, que não deu certo, então a gente falou, ó. Oh, infelizmente, vamos mexer no preço o cliente não está podendo, o uhum. poder aquisitivo caiu depois dessa, desse retorno mas não tem como, a gente também não dá para fazer caridade no Sim, trabalho claro. então nosso, você tem que pagar nosso, as nosso contas né? é o que a
1: gente postava sempre era é, ambiente moderno
2: é. aconchegante, aconchegante personalizado
1: com sushi de extrema qualidade por um preço justo era alguma coisa assim, a gente usava essa frase em tudo é um ambiente moderno comida de qualidade por um preço justo, a gente sempre pensou ah. em levar coisa boa por um preço Verdade. acessível para a galera. Isso,
2: e se a gente aumenta ali, tem cliente que fala, nossa, vocês aumentaram de novo. Eu falei, gente, pode ter certeza. A gente não aumentou à toa.
0: Foi a última Sim. etapa, né? porque realmente não tinha etapa. alternativa. Foi
2: a última etapa. Mas, mas
0: quando você tem essa preocupação com o seu cliente, vocês estão colocando o cliente no primeiro lugar, né? porque essa percepção, desde esse detalhezinho, até como ele é tratado na mesa, a conversa, a comida, a experiência, o atendimento, essa preocupação de repasse, de preço, isso tudo mostra pra quem que vocês vieram. Então, assim, a preocupação com o cliente faz o negócio funcionar.
2: É, tem aquele ditado, o cliente sempre tem a razão.
0: Não. Não, é, não é. Mas não ele é o é
2: nosso principal objetivo Sim. da, da operação, sem dúvida. Não,
0: essa, esse papo de cliente que tem sempre a razão é, é
1: outra o história. É é, é a gente coloca errado. sempre na oração, todo dia a gente faz oração de abrir a casa. Se a gente não tá aqui, o pessoal Aí, que já que faz. faz. A gente pede pra... Deus abençoe e mandar
0: pessoas boas pra cá, porque então, tem hora que, A gente tem os melhores clientes. A gente tem uns que não, é, faz acontece. a gente testar a
2: nossa paciência. É, é no... não, mas,
0: mas quando Eu você pensa assim, no que você está construindo, na... porque quando a gente fala em clientes ter sempre razão, a gente tem que pensar o seguinte, quem é quer é a persona, quem é quer é a pessoa, que você quer atender. O perfil de cliente, que foi, a sua casa foi construída para atender esse perfil. Você vai se basear em toda a sua operação, a luz, a comida, o, o perfil de atendimento, a mesa, para atender esse cliente. Vão vir vários tipos de clientes. E aí, sempre vai vir aquele cliente que fala: cara, esse cara não é o perfil é. da sua casa. Você deixa
2: o cara embora. É, o Luiz ele fala: fala é melhor perder parte. um e agradar 20 não, e do que você a mudar a estrutura inteira do é, um restaurante para agradar um.
0: Acho que igual o papo, faz na direito. O delivery ajudou
1: a gente a abrir essa cartela de cliente, que aqui é bem isso: jovem, despojado. Tem gente que vem muito arrumado? Tem, mas chinelo, bermuda, tomou um banho, desceu, veio fazer a embalagemzinha comeu um pouquinho. Então a gente tem todos os tipos de público, mas com delivery, eu tenho certeza que tem gente que às vezes ficava um pouco desconfortável de vir aqui, casa cheia e tal, não é, não é o perfil, mas em casa
0: pede sempre. É. Tem muita gente que pede... Que é muito fã, mas vi não vi vem na loja. Você vê, Então você tem perfis de clientes é. diferentes. Perfis de um cliente delírio. Tá sem tá.
2: falar que eu entrego em Isso bairros muito. mais longe, é. né? Então tem pessoas que, ah, vou me deslocar, melhor vir em é a a casa. Né? Ah, que legal.
0: legal. Gente, puta aprendizado, obrigado demais pelo bate-papo. O bom do, do mineiro, então, vamos ver aqui, ó. Deu uma hora e três, eu adoro isso. Se, é, se, deixar. se deixar, a gente vai, né? Gente vai. Então assim, do fundo do coração, muito obrigado por, por toda essa informação, é muito construtiva, principalmente pra quem tá começando, ou pra quem tá patinando também e precisa ali ter aquela injeção de ânimo. É, tem que... que ter
2: persistência, é fácil, né? Não. É desse Não. jeito,
0: é desse jeito. Então, gente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de compartilhar com seus amigos o nosso canal no YouTube e também no Spotify. Te vejo no próximo. Até mais!